0: Herzlich willkommen zum Podcast der Stiftsbibliothek St. Gallen. Mein Name ist Silvia Frick. Mir gegenüber sitzt heute Dorothee Guckenheimer, Co-Leiterin des Stadtarchivs der Ortsbürgergemeinde und Co-Leiterin Co -Leiterin der Wadianischen Sammlung. Herzlich willkommen. Danke. Der Anlass ist wieder der gleiche wie regelmäßig bei uns. Wir erhalten neue Leihgaben im Gewölbekeller. Drei Stück, die werden ausgetauscht. Die liegen so jetzt quasi vor uns virtuell. Man hört sie mit. Das Erste, ein ganz schönes, das ist ein Druck. Nun bin ich erstmal ein bisschen irritiert. Ich habe mir immer gedacht, Archiv, das sind so handschriftliche Dokumente. Warum liegt da auch ein Druck? Und gibt es noch mehr Drucke, die da liegen?
1: Ja, die gibt es. Die gibt es im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde, aber die gibt es gehäuft eben auch in der vadialischen Sammlung der Ortsbürgergemeinde. Das ist eine frühneuzeitliche Bürger- und Gelehrtenbibliothek oder sie hat zumindest ihren Schwerpunkt in der frühen Neuzeit. Und von dort habe ich diesen kleinen Kalender auch ausgewählt.
0: Hm. Ja, es ist ein Kalender, es zeigt Spalten mit Daten in rot und schwarz gedruckt. Was ist das für, für ein Dokument, für ein Kalender?
1: Es ist ein sehr spezieller Kalender. Schon vom Format her, also er ist sehr klein, aufgeklappt ist er 8,5 auf 5 cm. Er ist aus dem Jahr 1587 und das Auffälligste daran oder das außergewöhnlichste daran ist, dass er zum selben Tag eigentlich zwei Daten aufführt. Also auf der einen Seite, auf der linken Seite steht oben Neu und dort ist es der 1. April und auf der rechten Seite steht Alt und dort ist derselbe Tag, der 21. März. So weit, so verwirrlich, also wenn das heute noch so wäre, ich weiß gar nicht, wie wir uns auf heute verabredet hätten. Du wärst vielleicht hier gewesen und ich nicht.
0: Ein paar Tage später, ja. Genau.
1: Ja, es ist Auf der Titelseite, die ist nicht ausgestellt, steht dann auch, es sei der Neu- und alt Schreibkalender durch Leonhard Straub, Sangalensem Mathematicum, gestellt aufs Jahr 1587. Der Leonhard Straub ist auch der Verfasser. Er bezeichnet sich hier als... Mathematiker. Das wäre mir komplett neu. Also in <lacht> unserer Leseart ist er Buchdrucker. Ein origineller Typ 1550 in St. Gallen zur Welt gekommen. Hat sich dann in Zürich bei Froschauer zum Buchdrucker ausgebildet. Gründete dann 1578 die erste Druckerei in St. Gallen. Er hat 1582 Papier in der Nähe bei Tübach. Er wurde 1584 aus der Stadt ausgewiesen. Also er hat diesen Kalender eigentlich hergestellt da war er schon nicht mehr Bürger hm. aus der Stadt. Er hat nämlich wiederholt verbotene Bücher produziert, also Täuferliteratur, die die obrigkeitliche Zensur verbot. Aber Straub war das egal. Und er hat auch sonst der Stadt einige Probleme verursacht. 1579 vermutlich, ähm, eines der bekanntesten, eine der bekanntesten Episoden in der Geschichte von Stadt St. Gallen und Appenzell. Da hat er auch einen Kalender gedruckt mit allen eidgenössischen Wappen. Und er hat das Appenzeller-Wappen für die Appenzeller sehr diffamierend gestaltet. Ihr Bär war alles andere als viril und groß und stark. In ihrer Lesart war es eine Bärin, eine kleine, kümmerliche. Und daneben sei dann groß der St. Galler Bär abgebildet gewesen. Und das, hat, das führte wirklich zu einer Krise, einer großen politischen Krise. Und diese hatte eben auch dieser Leonhard Straub verursacht. Nach seiner Ausweisung konvertierte er dann auch zum Katholizismus und starb dann später in Konstanz, wo er auch als Buchdrucker tätig war. Und von ihm sind 106 Drucke heute bekannt, darunter eben viele Kalender, auch den, den ich mitgebracht habe.
0: Mit gleich ganz vieler Hinsicht, sehr spannend. Zuerst vielleicht dieses Dokument bringst du mit als Zeugnis der Beziehung zwischen Kloster und Stadt. Dann macht er also als reformierter Stadtbürger, der nicht mehr in der Stadt wohnt in dem Moment,
1: kein einen Bürger Kalender. Ist, er ist ausgewiesen. Mhm. Also.
0: Und er macht einen Kalender, der vermittelt zwischen dem Kalender der Stadt und dem Kalender des Klosters.
1: Genau, es hat nämlich zwei Daten ja drin, wie erwähnt: der 21. Schwärz, der 1. April. Und in dieser Zeit hatten die beiden Konfessionen, die in St. Gallen, in der Stadt St. Gallen und im Kloster St. Gallen ansässig waren, in dieser Zeit und eigentlich sehr lang hatten diese beiden Obrigkeiten unterschiedliche Zeitrechnungen, unterschiedliche Kalender und das ist soweit ja erstaunlich. Und dann gleichzeitig erinnert es einen ja daran, dass Zeitrechnungen immer menschengemacht sind. Also wir haben heute das Gefühl, die Zeit, die sei völlig natürlich, aber es gibt ja immer noch verschiedene Zeitrechnungen und Kalender, also im Judentum schreibt man heute das Jahr 5.782 und in der islamischen Zeitrechnung ist das Jahr 1.444. Wir rechnen mit 2022. Also, und ja, dieser Kalender knüpft eigentlich da an, als die konfessionelle Grenze eben auch in der Stadt beziehungsweise in der Ostschweiz sehr deutlich war.
0: Also das ist... In nächster Nähe zu denken. Man hat einen anderen Kalender in der Stadt und im Kloster und im Umland. Das führt dann zu ganz grotesken Dingen an Weihnachten, an Festtagen. Absolut. Ähm, mhm. Wie ist das für den Handel? Also,
1: also, das ist, für den Handel war das ein großes Problem. Also, Kaufleute, die waren wirklich auch empört und haben sich immer wieder auch an die Stadt St. Gallen gewandt, ob man wirklich so stur bleiben wolle. Ich komme dann auf die Gründe, ja noch zu sprechen, warum es überhaupt diese zwei Kalender gab. Gegenden, in denen man sehr nahe aufeinander in unterschiedlichen Konfessionen lebte, in der Eidgenossenschaft war das oft ja so, war das tatsächlich mühsam. Also man fand dann eine Lösung, indem man Briefe quasi zweifach, so wie, im Bruch, wie mit Brüchen datierte, also mhm. als Beispiel 2-12-September und das eine war dann halt die neue Rechnung, Zeitrechnung und das andere, die alte. Und so wurden Briefe verschickt, sodass die Empfänger jeweils wussten, für beide, waren die Briefe abgeschrieben, abgeschickt mhm. wurden. Aber für uns als Historikerinnen und Historiker ist es bisweilen tatsächlich mühsam, wenn wir Quellen haben aus dem 17. Jahrhundert. Also, dass wir oft am falschen Ort suchen und erst dann denken wir, ah, nein, natürlich, die Absender, die lebten ja in einer anderen Zeitrechnung. Und dann nochmals von vorn beginnen in unseren eigenen Quellen.
0: Und äh, gerade wenn du von deiner Arbeit als Historikerin sprichst, wie ist das denn, wenn man die Dinge nun zitiert oder irgendwo erwähnen muss? Du hast ein Dokument vorliegen, das in der Zeit dann zwei Daten zu positionieren wäre und machst du dann die Umrechnung noch in einen anderen Kalender, in einen modernen, einen normalisierten?
1: Ja, ich schreibe natürlich, ich brauche ja oft eine chronologie die dann mein Narrativ stützt. Also mhm. ich entscheide mich dann für die vorherrschende Zeitrechnung und die ist bei uns, im, in unseren <lacht> Quellen quasi, <lacht> ist das die alte Zeitrechnung, mhm. äh, während es bei dir in der stetsbibliothek zur selben Zeit eine andere wäre.
0: Mhm. Also wenn jetzt das Stiftsarchiv etwas publiziert und das ist das Thema, was ihr schon bearbeitet habt, dann findet man vielleicht, den gleichen Brief mit zwei Daten dann publiziert, ja, weil eben mhm. die eine Seite federführend ist ja. und dann nimmt man diese Zeitrechnung. Ne? Also dann setzt man quasi fort, was da schon angelegt wurde. Ja. Wie lange hat man das gepflegt, diese, diese zwei Kalender?
1: Unterschiedlich lang. Also 1582 äh, kam eben diese gregorianische Kalenderreform und der Name gregorianisch sagt es schon, es war ein Papst, der diese Kalenderreform anstieß und auch umsetzte und das führte im Zeitalter der Konfessionalisierung dazu, dass viele reformierte Orte sagten, nie im Leben lassen wir uns hm. von einem Katholiken eine neue Zeitrechnung aufdoktroyieren. Wir halten am alten, am julianischen Kalender fest. Das war im Heiligen Deutschen Reich, im Nationen, war es ähm, bis 1700 der Fall. St. Gallen blieb länger stur, hm. 1724. Noch länger blieb Außerroden stur bis 1798. Und es gab einzelne Gemeinden im Bündnerland, also Sent oder Schiers oder auch Avers, die hielten bis 1812 an der alten Zeitrechnung fest. Die mussten dann faktisch gezwungen werden, sich mhm. anzupassen. Ja, Die Kaufleute, die haben sich wirklich auch lange Zeit beklagt. Also mhm. die fanden das mühsam und unnötig und total daneben.
0: Mhm. Also eben, ich denke, wenn es um Abmachung geht, um Lieferungen auf Termin, um mhm. Fristen, dann ist das wahrscheinlich... Geht es um Geld, wenn man das nicht koordinieren kann, nicht einhalten kann? Ja, ja. und
1: der Aufwand ist einfach gerade deutlich mhm. größer. Also, vor allem, wenn das Hauptexportgebiet, also Frankreich, äh, katholisch ist, also, mhm. äh, waren die eigentlich in ihrem Berufsleben oft mehr mit der anderen Zeitrechnung konfrontiert, die sind hm. zu Hause nicht.
0: Gibt es weitere solche Dokumente? Eben, Es braucht ja zwischen zwei Kalendern dann zu vermitteln, so eine Art Konkordanz, zwei Listen, zwei Tabellen und der julianische Kalender, der verschiebt sich ja immer weiter. Die gehen dann irgendwann auch noch weiter auseinander. Ist das wie eine Art von Dokument, die wieder auftaucht?
1: Ja, also diese Kalender wurden oft produziert, also eigentlich die wurden jedes Jahr neu produziert und die wurden also im Appenzellerland zum Beispiel wurden die sogar noch produziert, als der Kalender bereits angenommen war. Also ja, das hat eigentlich eine sehr lange Tradition und war auch wichtig, dass man da Schur blieb, um Chaos zu verhindern.
0: Hm. Eben dieser Straub auch Kalenderdrucker, das scheint irgendwie ein Gebrauchsdruck zu sein, der auch einen Markt hm. hat, den man absetzen kann. Ich denke, der druckt nicht nur schöne Dinge, die einfach teuer sind und niemand kauft, sondern das will verkauft werden, will verkauft sein. Wenn ihr weiter bei Straub bleiben, ist ja interessant. Du sagst, er wurde ausgewiesen aus St. Gallen als einer der Teuferschriften weiter herausgibt, verlegt. Und nachher konnotiert er zum Katholizismus. Wie gehört das? Wie geht das zusammen?
1: Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Also ich, zu seiner Person weiß ich wenig. Ich denke, aber, oder ich stelle ihn mir zumindest so vor, auch als widersprüchlichen, vielleicht auch konfrontativen Menschen. Also, insofern finde ich, es passt dann eben schon wieder. Mhm.
0: Ja, und man spürt ja heute doch in diesen Dokumenten seine quasi wirtschaftliche Innovationskraft. Ja, in er ist der erste Drucker, er ja. ist der erste Papiermacher in St. Gallen. Mhm. Also er bewegt sich da in einem ganz beweglichen Umfeld, wo er wirklich an einem neuen Ort ankommt mit diesen.
1: Ja, und er produzierte für den Verkauf. Also er mhm. produzierte nicht äh, einfach so Larpur Lar-mäßig. Er wollte davon leben. Mhm.
0: Wenn ich von heute zurückschaue und dann. Wir stellen wir uns ja die Frage, warum war es überhaupt nötig, eine Kalenderreform zu machen? Warum hat Papst Gregor da diesen Kalender eingeführt? Was war der Grund dafür? Kannst du das ein bisschen noch ausführen?
1: Bis ins 16. Jahrhundert lebten die Menschen äh, nach dem julianischen Kalender. Der hat Julius Caesar hat den 43 v. Chr. eingeführt und er hatte dort die Zeit, die die Erde für die Umrundung der Sonne braucht in 365 Tage zu je 24 Stunden eingeteilt. Das Problem ist aber, dass die Erde tatsächlich 365 Tage und knapp sechs Stunden braucht, um die Sonne zu umkreisen. Also das astronomische Jahr ist darum länger als das kalendarische Jahr. Und das ergab dann eine Abweichung, die nach 100 Jahren schon 24 Tage betragen hätte. Und dass, dass das ein Problem war, das erkannten bereits die Römer, und sie hatten, wie so oft, bereits eine gute Idee, damit der Frühlingsanfang und damit eben die Tag- und Nachtgleiche immer auf dasselbe Datum fiel. Und damit die Jahreszeiten eben nicht mit der Zeit durchs Jahr zu wandern begannen, bauten sie eben alle vier Jahre ein Schaltjahr ein. Also ein 366. Tag im Februar mit einem zusätzlichen Tag. Und damit hatten sie das Problem abgefedert, aber sie hatten es eben nicht gelöst Ihr Kalender war immer noch elf Minuten länger als das Sonnenjahr und auch das führt über die Jahrhunderte dann zu Problemen. Man versuchte mehrmals in mehreren Jahrhunderten das zu lösen, also im vierten oder im neunten Jahrhundert, im dreizehnten Jahrhundert, aber man scheiterte immer an politischen Querelen. Der Druck wuchs aber natürlich im sechzehnten Jahrhundert, also über 1500 Jahre nach der Einführung. Da betrug der Rückstand schon zehn Tage und der in der Natur erkennbare Frühlingsanfang, der verschob sich immer mehr in den Winter, das war offensichtlich. Und das wiederum führte zu einer Widersprüchlichkeit bei der Berechnung des Osterdatums. Ostern wurde und wird ja jeweils am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond im Frühling gefeiert. Und als Frühlingsanfang galt der Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche, der 21. März. 1582 kumulierte sich das Problem. Dann fiel der Frühlingsanfang nämlich auf den 11. statt den 21. März. Und das war nicht nur für Ostern ein Problem, sondern natürlich auch für alle anderen kirchlichen Feiertage, die sich von Ostern ableiten, also Karfreitag, Pfingsten, Himmelfahrt etc. Dann kam eben Papst Gregor VIII. und wollte Abhilfe schaffen mit einer Kalenderreform. Er beseitigte dann diesen Rückstand, indem er festlegte, dass auf den Donnerstag, den 4. Oktober 1582, direkt der Freitag 15. Oktober folgte. Und ja, damit ist das gregorianische Kalenderjahr nur noch 26 Sekunden zu lang. Das ist vertretbar, es weicht so nur noch alle 3236 Jahre einen Tag vom Sonnenjahr ab. Und bis dann wird man hoffentlich eine Lösung gefunden haben.
0: Vielleicht. Das Erstaunliche ist, da also ist eine technische Lösung für ein technisches Problem. Und dann hast du ganz am Anfang gesagt, Zeit ist menschengemacht und nicht naturgegeben, so wie wir sie berechnen. Also, das ist auch identitätsstiftend nicht. Und das ist dann wohl auch an anderen Orten so geschehen, nicht? Du hast ein Beispiel aus der Ostschweiz erwähnt, aber ich denke, das ist ein gesamteuropäisches Thema.
1: Das ist oder war ein gesamteuropäisches Thema. Und also es ist unter Forschenden umstritten, ob seine Kalenderreform wirklich nur mathematisch-astronomisch nee. motiviert war oder ob er halt tatsächlich quasi einen konfessionellen oder einen religiösen Zweck verfolgte, in dem er festlegen wollte, wann alle Christen in Europa Ostern feiern wollten. Nee. Letzten Endes, ja, also die, die letzte Meinung in der Forschung überwiegt eigentlich, aber man kann auch sagen, dass in diesem Zeitalter, wirklich sehr vieles ja in diesen Strudel der Konfessionalisierung geriet, gerade wenn es eben aus der einen oder anderen religiösen Ecke kam. Hm. Und das wurde ihm dann zum Verhängnis, wenn man so will.
0: Gibt es, gibt es überhaupt Politik in der Zeit, die nicht konfessionell geprägt wäre, wenn sie zwischen diesen beiden mhm. Parteien passiert?
1: Wie, kann ich mir nicht vorstellen, nein. Hm. Ich glaube, das war alles sofort total aufgeladen.
0: Vielen Dank für dieses sehr spannende Dokument. Wir gehen weiter zum nächsten. Das nächste Dokument, das da vor uns ist, ist ein Protokollband, sehe ich das richtig? Ja. Also relativ nüchtern, so wie ich es jetzt eben erwarten würde aus dem Archiv.
1: Sehr nüchtern, ja. Eine Aneinanderreihung von Buchstaben.
0: <lacht> was, was wird hier protokolliert, was muss hier festgehalten werden in diesem, diesem Dokument?
1: Also das ist ein Band der Protokolle der äptischen Akten, die wurden von 1553 bis 1798 sind sie überliefert im Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde mit 24 Bänden. Ich habe mir auch überlegt, wie kann ich das am besten beschreiben und dann habe ich gedacht, ich lasse einfach den Schreiber selber sprechen, der auf der ersten Seite mitteilt, was er mhm. da protokolliert. Er schreibt, hier sei drin, was alles sich späniger Sachen und Handlungen verlaufen und zugetragen zwischen Kloster und Stadt. Spänik heißt strittig und da zielt es auch ab, also darin sind sämtliche Themen protokolliert, die Stadt und Fürstabteil gemeinsam aushandeln mussten, weil es eben zu Schwierigkeiten führte und diese Protokolle sind besonders spannend, weil sie nicht nur die gemeinsamen Sitzungen dieser beiden Obrigkeiten protokollierten, sondern immer auch gleich festhielten, was wurde dann daraufhin in der Stadt zwischen Bürgermeisterräten besprochen, mit welchen Aufgaben wurde die Delegation dann zurückgeschickt zum Fürstabt zur weiteren Verhandlung und mit was kamen sie wieder zurück. Also, man hat eigentlich mehrere Fäden, die man hier verfolgen kann: die stadtinterne, aber auch die gemeinsame zwischen Kloster und Stadt.
0: Das ist ein interessanter Prozess. Wie muss man sich das vorstellen? Also, es gibt. Von außen irgendwie aus dem Alltag eine strittige Geschichte, ein Bürger totales Abkommt und sagt, ich habe etwas, das muss verhandelt werden, und dann treten die zusammen.
1: Ich weiß nicht, ob Sie das auf Wunsch eines Bürgers bereits hm. taten. Ich denke, dass Sie selber entschieden, wie gehen wir davor. Aber ja, es kamen es kam Untertanen der jeweiligen Obrigkeiten zu ihren Obrigkeiten, beklagten sich über einen Sachverhalt. Und dann wurde diskutiert, was machen wir jetzt. Und oft wurde dann eben auch zusammengesessen mit dem Ziel, gemeinsam eine Lösung zu finden.
0: Hm. Sind, sind diese Akten irgendwo greifbar? Sind die ediert oder Leider nicht. Nein, ja.
1: die, sind, ähm, die kann man bei uns im Stadtarchiv der Ortsburger Gemeinde einsehen, sofern man des Lesens historischer hm. Schriften kundig ist.
0: Hm und die sind auch noch nicht digitalisiert oder so etwas das gibt sind es ja noch nicht, nicht. ja es sind eine spannende quelle ähm, für eine beziehung zwischen diesen beiden staatsgebilden die da so nahe aneinander sind ja ähm, noch zu diesem schreiber der erklärt worum es geht ist das im ersten band oder schreibt er das in jedem band oder schreibt man das in jedem band
1: das kommt oft vor also die sind eigentlich die ratsschreiber mhm. und Mindestens immer bei einem Wechsel des Schreibers kommt das wieder vor. Phasenweise ist es aber auch jährlich, ähm, ja, kommt, kommt ganz drauf an, nach mhm. Geschmack vermutlich des jeweiligen mhm. Schreibers.
0: Und noch eine Nachfrage zu Spänig. Hat das mit Span auch zu tun, wo dann gehobelt wird, da fallen Späne? Oder ist das eine ganz andere Etymologie?
1: Weiß ich als Historikerin nicht. Hast nicht du in deinem früheren Leben Germanistik studiert? Ja,
0: aber das habe ich nicht nachgeschaut. Ah, klar geht Oder vergessen. Genau. Ich werde, ich werde schauen, dass ich das noch klären kann.
1: Ja, unbedingt.
0: Ja. Nun ist dieses Protokoll äptischer Achsen aufgeschlagen vor uns. Was, was sehen wir hier für einen Fall? Was hast du uns da mitgebracht als Verhandlungsgegenstand, der dokumentiert ist?
1: Ich habe etwas mitgebracht, das die wirtschaftliche Beziehungen zwischen Kloster und Stadt betrifft. Und zwar aus dem April 1668. Damals diskutierten eine städtische Delegation und eine äptische Delegation über einen sogenannten Arrest. Der Fürstabt hatte Pferd und Wagen eines städtischen Bleichemeisters, der hieß Jakob Weiermann, beschlagnahmen lassen, als der über fürstäptisches Gebiet ritt oder fuhr. Der Hintergrund geht aus der Quelle auch hervor. Weilermann schuldete nämlich zwei fürstäbtischen Untertanen, also einem Bäcker aus der Langgasse und einem Müller aus dem Bach, schuldete er Geld und er war mehrmals zur Zahlung aufgefordert worden. Die Zahlung war ausgeblieben und da hat dann der Fürstabt kurzerhand beschlossen, einfach einen Gegenstand zu beschlagnahmen, um ein Pfand zur Versilberung in der Hand zu halten oder auch nur, um den Druck zu erhöhen. Und an dieser ersten Sitzung, die aufgeschlagen ist vom 23. April, wehrte sich die städtische Delegation gegen diesen Arrest. Und zwar sagten sie ihr Widerspreche geltendem Recht äh, im Rorschacher Vertrag, das eigentlich ja der Vertrag war, der die beiden Obrigkeiten und ihr Verhältnis zueinander regelte, sei dieser Arrest und das Ziel der Städter war, dass sie dann eben die fürstäbtischen Vertreter dazu brachten, den Arrest aufzuheben. Die erklärten dann aber, nie im Leben würden sie das tun, außer die Schulden würden bezahlt oder man würde einen Bürgen stellen, der quasi haftbar sei anstelle des Schuldners. Und der Fürstabt ließ auch noch ausrichten, der städtische Bürgermeister trage im Grunde selber die Schuld für diesen Arrest. <lacht> ja, es war die St. Galler dürften geschluckt haben. Er habe nämlich gegenüber einem fürstäbtischen Untertanen habe er selber den Weihermann als unzuverlässigen Schuldner geschildert. Mhm. Und dann habe man halt gehandelt. Ja, das in, an diesen Protokollen dann auch, die städtische Delegation, die ging dann mit diesen Informationen zurück zu Rat und Bürgermeister und es wurde für den Bürgermeister dann etwas peinlich, mhm. weil er ja eigentlich als schuldig mhm. da stand Er verteidigte sich dann, sagte, er habe eigentlich nur darauf hinweisen wollen, dass weiermann auch von anderen unter Druck stand und dass er nicht liquid sei. Mhm. Sein Ziel sei eigentlich gewesen, Verständnis und Geduld zu erhalten. Und offenbar sei er falsch verstanden worden oder zumindest sei seine Aussage sehr verkürzt worden. Und ja, er entschuldigte sich auch. Es war mhm. ihm sichtlich peinlich.
0: Aber man glaubt ihm dann, dass er guten Willens das...
1: Ja, und vermutlich, also, äh, vermutlich stimmt das auch, weil zum mhm. einen wusste er als Bürgermeister über das städtische Bleichegeschäft gut Bescheid. Also die Bleichen waren städtische Lehen. Weiermann und sieben andere Bleichemeister hatten die acht Bleichen quasi als Lehe erhalten. Sie konnten einen obrigkeitlich festgelegten Preis pro gebleichtes Tuch fest äh, verlangen. Aber... Die Kaufleute hatten eigentlich eine Auswahl. Also die Kaufleute konnten wählen, zu wem dieser acht bleiche Meister sie ja. gehen sollten. Also Weyermann war nicht in einem geschützten wirtschaftlichen Umfeld tätig. Also er hatte es schwierig und dann war das Timing auch schwierig. Also es war April, die bleiche Saison, die begann erst. Er hatte noch keine Zeit gehabt, Geld zu verdienen, weil die bleiche, die dauert sagen wir mal zwölf Wochen. Hm. Also dann erst gibt es Erlös, frühestens.
0: Ah, er war gar nicht liquid. Nein, er Auf war Grund nicht liquid. Ja.
1: Und das wusste der Bürgermeister. Hm. Der Bürgermeister wusste auch, eben dass bereits andere Gläubiger versucht hatten, zu Geld zu kommen. Der Bürgermeister war in verschiedenen Gerichten involviert, also der hatte tatsächlich Kenntnis, wer von seinen Bürgerinnen mhm. oder Bürger Bürgern wie unter Druck stand finanziell. Und eben er wusste auch um die Saisonalität des Bleichegeschäfts. Also Weyermann hatte zu diesem Zeitpunkt Ausgaben gehabt, hohe Ausgaben für Holz, er musste eine Laugenflüssigkeit eigentlich herstellen für die Bleiche. Also er hatte Ausgaben getätigt, hatte aber noch keine Möglichkeit gehabt, Einnahmen zu generieren und das wusste der Bürgermeister. Also ich glaube ihm tatsächlich, dass er ihm helfen wollte, aber er hat ihm offensichtlich geschadet.
0: Hm. Ein Bärendienst ja. erwiesen. Weiß man von Weiermann, denn wie es weiter verläuft? Wenn es ja acht Bleichmeister gibt, mhm. dann kann man, wenn man das nicht gut macht, denke ich, auch wieder verlieren dieses Amt oder diese Einnahmequelle. Ja. Kann man ihn weiter verfolgen bei euch?
1: Ja, das kann man. Also zum Ersten kann man mal in den äptischen Protokollen weiter verfolgen, was passierte mit mhm. Pferd und Wagen. Also für die Stadt war es entscheidend, das war sein Arbeitswerkzeug. Mhm. Also für die Stadt war wichtig, dass er das zurückbekam, denn nur wenn er arbeiten konnte, konnte kann er, er zurückzahlen. Ja, genau, mhm. und auch seine Mitarbeitenden bezahlen, Steuern zahlen, etc. etc. Also für die Stadt war das total wichtig. Und sie griff dann auch selber in die Tasche, also das städtische Prestenamt mhm. wurde dann eigentlich, also zahlte die Schulden zurück. Und Weiermann wurde dann damit Schuldner des städtischen Amtes mhm. und nicht mehr das dieser fürstäbtischen ja. Untertanen. Also das nahm mal Druck weg, löste das Problem aber natürlich nicht. Und in anderen Quellen, in Gerichtsbüchern und Ratsprotokollen habe ich dann auch nachgesehen, dass dieser Weiermann später tatsächlich in Konkurs ging. Und Illiquidität ist in der frühneuzeitlichen Gesellschaft eigentlich total normal. Das hat auch mit der Wirtschaft zu tun, wie sie funktionierte, und es hatte auch damit zu tun, dass es in der frühen Neuzeit und auch schon im Spätmittelalter einen eklatanten und chronischen Bargeldmangel gab. Mhm. Also es hatte gar nicht genug Edelmetalle, um ausreichend Bargeld gerade in diesen kleinen Währungen, die im Alltag zirkulierten, um genügend Münzen zur Verfügung zu stellen für alle Geschäfte, mhm. die abgeschlossen wurden. Die frühneuzeitliche Gesellschaft ist eine Gesellschaft, die ganz stark auf Anschreiben, wie man mhm. das später dann nannte, beruhte. Also Geschäfte wurde get wurden getätigt und dann wurde vereinbart, zu einem bestimmten Zeitpunkt dann einfach die Differenz zu zahlen zwischen zwei involvierten Parteien. Mhm. Das war üblich, also dass man zum Beispiel Martini festlegte und dann schaute, wie sieht's aus und derjenige, der dann etwas schuldig war, der musste das dann bezahlen. Das war grundsätzlich, war eine Verschuldung oder eine Illiquidität nichts Außergewöhnliches. Das Problem entstand natürlich eben dann, wenn einzelne Gläubiger halt begannen, Druck auszuüben. Mhm. Das sprach sich rum und dann kamen dann oft alle, weil sie hörten, oh, mhm. da ziehen die einen vor Gericht. Und dann dachten ja. sie, die werden jetzt bezahlt, wir nicht, wenn wir uns nicht regen und sie kamen dann auch und so wurden Konkurse eigentlich oft verursacht durch da das Zusammenlaufen von Gläubigern. Und es war auch verständlich, also dass der Fürstabt hier tätig wurde und nicht einer der vielen Stadt Galler Gläubiger, die, weil man auch hatte, ist, wenn man das Konkursrecht anschaut naheliegend. da wurden fremde Gläubiger tatsächlich benachteiligt. Im Konkursfall wurden zuerst die städtischen Gläubiger bezahlt. Mhm. Darum waren es auch oft Fremde, die kamen und sagten: Wir möchten jetzt unser Geld zurück mhm. und wir möchten nicht warten.
0: Wenn ich das richtig verstehe, ist diese Kultur des Anschreibens, wie man dem eben später sagt, gibt es einen Begriff auch aus der Zeit dafür?
1: Nein, ist mir nie begegnet.
0: Ja. Aber wenn man wenn man eben diese Kultur, die ist der Treu und Glauben, ist da ganz mhm. wichtig. Man hat einen Ruf und aufgrund dieses Rufes kann man dann auch solche Geschäfte tätigen. Und wenn man den verliert oder quasi den beginnt zu verlieren, dann ist man so auf der schrägen Ebene, wo man nicht mehr irgendwie raufkommt.
1: Das war schwierig. Ja. also Und das sieht man quasi bei den Kleinen in Anführungsstrichen, aber man sieht es vor allem auch bei den Handelshäusern. Mhm. Also Zolikofer als Beispiel gab es so viele und sie waren so viele davon Kaufleute. Mhm. Also selbst wenn man nicht nah verwandt war, sondern extrem peripher nur verwandt. Das hat einen beschäftigt, wenn einer mit demselben Namen mhm. einen schlechten Ruf hatte. Also zum Teil erwuchs so aber auch Hilfe. Also die Leute zahlten oder unterstützten ja. dann einen potenziellen Konkursiten auch, damit ihr Ruf nicht in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ja. Und es war natürlich extrem wichtig, wen man um Geld anging. Also wenn man loyale Leute fand, von denen man dann dachte, die würden im Krisenfall nicht den Druck erhöhen, dann hatte man gut gewählt. Also ja. je mehr Vertraute man als Gläubiger hatte, desto wahrscheinlicher war es eigentlich, nur in Anführungsstrichen verschuldet zu bleiben und nicht Konkurs zu gehen. Hm. Also
0: Aber Weyermann als Bleichemeister hatte die Möglichkeit, bei den anderen Bleichemeistern nicht, weil sie Konkurrenten waren? Hatte Prinzip?
1: er und bei Weyermann, das geht eben aus den Quellen auch hervor, kam vermutlich tatsächlich noch eine persönliche Note dazu. Hm. Am Gericht, das den Konkurs dann feststellte und abwickelte, wurde er natürlich auch vorgeladen. Und es er sagte dann vor Gericht, er habe keine Ahnung über den Umgang mit Geld. Er habe null Überblick, was reinkomme, was rausgehe. Das sagt er selber und das wird dann auch eigentlich von seiner rechten Hand auf der Bleiche bestätigt. Ein anderer Mann, der dann sagt, er habe alles getan, um die Übersicht zu behalten und ihm zu helfen, sei aber nicht erfolgreich gewesen. Mhm. Und das stellt dann das Gericht auch noch fest. In der Originalquelle heißt es dann, weil man habe berüscht gewirkt, hm. also berauscht. Er war Alkoholiker hm. und das sprach sich eben ganz bestimmt herum. Und ich denke, dass er sich darum auch in einer Zeit verschuldete und Konkurs ging, als die St. Galler Bleichen eigentlich voller Tücher lagen. Hm. Also es leuchtet überhaupt nicht ein, warum er gerade dann Konkurs geht, wenn das Geschäft floriert. Hm. Und ich denke, das sind dann eben die persönlichen Eigenschaften, die dann die Kaufleute auch auf die anderen Bleichen ausweichen ließen.
0: Hm. Aber unabhängig von Weiermann, wenn man ein solches Geschäft erfolgreich machen möchte, braucht man entweder ein sehr gutes Gedächtnis für alle Verbindlichkeiten, die man irgendwo eingegangen ist, oder ein gewisses Maß an Schriftlichkeit, das man selber pflegen kann.
1: Genau. Aber das, also ich denke, dass in städtischen Gesellschaften die Fähigkeiten zu schreiben und zu lesen, die werden tendenziell Unterschätzt. In ländlichen Gebieten mag das ein Problem gewesen sein, aber in der Stadt war Bildung doch wichtig für Buben, auch für Mädchen begrenzter, aber trotzdem. Also ich glaube, dass man hier lesen, schreiben und rechnen konnte und das war ja man das in der Theorie auch konnte, aber so wie es heute Menschen gibt, die tendenziell im Chaos versinken, das ist eine historische und menschliche Konstante. Was übrigens auch noch interessant ist, bei Weiermann, aber allgemein in diesen Schuldenlisten, die wir dann haben bei Konkursen, wurden die ja angefertigt. Also die Quelle hier, die ich hier mitgebracht habe, die steht zwar für einen wirtschaftlichen Konflikt, aber eigentlich steht sie auch für sehr viel Nähe. Also sie steht für wirtschaftliche Beziehungen im Alltag zwischen Klosterangehörigen und Stadt. Angehörigen. Man pflegte miteinander Wirtschaftsbeziehungen. Ich habe mal so grob geschätzt in Konkursen, ein Drittel bis zur Hälfte aller Konkursiten hatte fürstäbtische Gläubiger. Also die hm. Beziehungen, die waren eigentlich Alltag. Hm. Da waren Fürstenländer, darunter Rheintaler, Tablatter, Tockenburger. Also alle eigentlich. Wichtig ist noch hier, dass viele dieser Schulden nicht eigentliche Geldkredite waren, also jemand kommt und sagt, ich brauche Geld, leist du mir welches, sondern sie entstanden eben durch Geschäfte im Alltag. Also da kamen dann Fürstenländer, die wollten nicht Bargeld zurückhaben, sondern sie meldeten an, dass die St. Galler Schuldner ihnen Wein schuldeten oder Most, hm. oder es sind Löffel und Schlittenroste, <lacht> sind darunter Geschirr, Kleider, Getreide, Gürtel, Tücher, Würste hat es oft auch Löhne, hm. Fuhrlöhne von Vorleuten, die Waren für Stadtsankaler durchs fürstäbtische Gebiet transportierten. Andere, die für die Nutzung einer Wiese, die sie eben den Gallern zur Verfügung gestellt haben, im Umland bezahlt sein. Und die Beziehungen, die waren sehr häufig und die waren auch in allen Berufsgruppen eigentlich vertreten. Also, hm. alle Galler Berufsleute hatten potenziell wirtschaftliche Kontakte mit fürstebtischen Untertanen.
0: Diese Kontakte, vielleicht das letzte Frage noch, die passieren dann auf dem Land, also die Stadtbürger, die verlassen dann die Stadt, um Wirtschaft zu betreiben, um Handel zu machen, um Dinge, Waren zu transportieren, einzukaufen. Gibt es regionale Treffpunkte, Märkte oder kommen von außen die in die Stadt und da wird als Wirtschaftszentrum diese Dienstleistung angeboten?
1: Also Letzteres können wir ganz sicher nachweisen mit unseren Quellen. Ja, der Markt hatte ja. eine wichtige Funktion und auch eine Drehscheibenfunktion, also dass auch Orte oder Gegenden quasi mit wirtschaftlichem Schwergewicht sich dann auf dem städtischen Markt das besorgten, was eine andere Gegend wirtschaftlich produzierte. Der städtische Markt ist in der Bedeutung insofern nicht zu unterschätzen, aber es gab auch Stadt St. die ihre Beziehungen im Umland knüpften gab eigentlich beides.
0: Hm. Besten Dank für dieses spannende Dokument. Wir gehen gleich weiter zum nächsten, das ein bisschen offizieller aussieht. Lese ich, ich da Edikt?
1: Genau. Die Quelle ist ein Mandatenbuch, Band 548, aus dem Stadtarchiv der Ortsbürgergemeinde. Eines von vier sehr dicken Büchern. Und darin sind eben Mandate überliefert von 1546 bis zum Ende des Ancien Regime. Und ich habe hier ein Edikt von 1797. Ausgewählt, Edikte und Mandate sind eigentlich dasselbe. Mandat, der Name kommt von Lateinisch mandare, Befehlen. Und Mandate sind Gesetzestexte, die in der Eidgenossenschaft und auch im Reich vom Spätmittelalter an und in der frühen Neuzeit Hochkonjunktur hatten. Also die wurden anfangs noch vereinzelt und später dann inflationär produziert. Alleine in der Stadt sind gegen 1.000 überliefert. Und auch hier müssen wir davon ausgehen, dass Einige verloren sind. Es dürfte noch mehr gewesen sein. Und das Interessante ist eben nicht nur dieses Wachstum, sondern auch die Themen. Also Mandate regeln eigentlich alles. Sie regeln öffentliche Dinge oder Dinge von öffentlichem Interesse wie Münztarifierungen oder Taxen, Almentennutzungen. Bürgerversammlungen, aber sie dringen extrem weit ins Privatleben der Bürgerinnen und Bürger vor. Mit Kleiderordnungen, mit Ehegesetzen, Wirtshausordnungen Also und verrückt, also als Beispiel für diese Ehegesetze, nur wer darf wen heiraten oder auch nicht, sondern auch was darf man bei der Eheschließung tragen, was darf man den Gästen vorsetzen, wie viele Gäste darf man einladen, von wann bis wann darf man ein Fest feiern, darf man überhaupt ein Fest feiern. Also Mandate sind... Eine total interessante Quellengruppe und verrückt finde ich oder sehr auffällig, dass sie, sie schaffen Ordnung, das ist eindeutig. Also, hm. sie.
0: Wie, ja. wie sind, sind Mandate einklagbar? Wie behandeln Gerichte Mandate, wenn man Mandatstexte verletzt? Sind sie wie Gesetze heute zu verstehen oder ist es mhm. doch ein bisschen drunter?
1: Nein, also da wurde gebüßt und bestraft. Also, wir haben genau mit diesen Kleiderordnungen, also, es wurde festgelegt, wer darf welche Stoffe tragen, nee. wie groß dürfen Hutkrempen maximal sein, welche Verzierungen dürfen Kleider haben und für wen. Und da wurden eigentlich Menschen in Gruppen eingeteilt, oft vermögensabhängig, nee. und wer da dagegen verstieß, der wurde dann Gebüßt, also mit einer hm. zu zu wenig Geld und zu großer Hut, das kann schlecht.
0: <lacht> okay, aber gerade Mode, das unterliegt ja einem ständigen Wandel. Werden dann Mandate novelliert, dass man wie merkt, ja jetzt müssen wir diese Hut-Diskussion verschieben, jetzt geht es plötzlich irgendwie um Stickereien hm. oder Farben von Gewändern. Wie viele Schlitze dürfen da in Wams drin sein hm. und gefüttert mit Pelz?
1: Auch eigentlich das Interessante an diesen Mandaten, die sind extrem aktuell also, die mhm. wurden, darum sind sie ja auch so zahlreich. Also, die mhm. wurden äh, immer wieder aktualisiert. Teilweise wurden sie aber auch, Delkel, erneut publiziert. Und hier setzt dann auch die Forschungskritik ein. Also, die Forschung hat sich in den 70er und 80er Jahren sehr intensiv mit diesen Köllen mhm. auseinandergesetzt und sich auch überlegt, warum nahm deren Anzahl so zu und da wurde dann der Begriff der Sozialdisziplinierung geprägt, also dass man hier das Volk disziplinieren wollte. Noch etwas zu den Gründen für den Anstieg. Man nimmt gesellschaftliche Veränderungen an, also die Bevölkerung wuchs, die Wirtschaft veränderte sich, die mittelalterliche Ständegesellschaft, die löste sich allmählich auf und man nimmt an, dass Mandate eben eine Reaktion waren, um wieder Ordnung zu schaffen in einer sich- veränderten und auflösenden Gesellschaft, das machte den Obrigkeiten auch Angst. Und auch die Kirche, deren Ordnungsfunktion hatte sich verändert. Bislang war vor allem sie für Sitte und Ordnung zuständig gewesen und nun trat sie dies zumindest teilweise an den alles regulierenden Staat ab. Aber eben diese Sozialdisziplinierung, also die wurde von anderen Forschenden auch kritisiert, die gesagt haben, aber diese Gesetze waren ja offensichtlich total wirkungslos. Sonst hätte man sie nicht so häufig wiederholen ja. müssen. Also was wollt ihr mit eurer Sozialdisziplinierung? Dass ihr seid auf dem falschen Pfad. Also dass diese Diskussion, die war vor allem in den 70er und 80er Jahren, war die sehr virulent.
0: Mhm. Und also die Frage zurück an dich gespielt, was, was siehst du denn darin? Also ist es wirklich die disziplinierte Gesellschaft, die ich dann erkenne im Mandatstext, wie es dann war danach? Oder ist es wie so diese kleine Ratsuchkeit, die hier beschließt und eigentlich pulsiert die Stadt schon ganz anders und geht eher selbstständig in eine andere Richtung. Da gibt es wie Kulturen, die darunter liegen und, und eben dann in diesen Verboten, die in den Mandaten enthalten sind, erst sichtbar werden, aber eigentlich ein Leben führen.
1: Also grundsätzlich muss man sagen, dass es eben nicht nur diese kleine Stadt war, es war ein hm. gesamteuropäisches Phänomen und auch der Fürstabt war sehr fleißig in der Produktion. Hm. Insofern glaube ich tatsächlich, dass man hier Änderungen in der Gesellschaft ähm, reagieren wollte. Ich denke aber, und hier fehlen für St. Gallen die abschließenden Forschungen eigentlich noch, letzten Endes kann man sich über Mandate nur dann einigermaßen abschließend äußern, wenn man schaut, wenn man die Übertretungen hm. auch noch herausarbeitet. Also wenn wir nur die Mandate als Quelle nehmen, haben wir unter Umständen einen auch falschen Eindruck der frühneuzeitlichen Gesellschaft. Wir müssten wirklich die Verstöße und die Veränderungen dann auch in eine eigentlich Abfolge stellen und schauen, was passiert da. Und diese Forschungen, die stehen noch aus. Aber ja, also die Stadt war Bedacht darauf, dass diese Mandate eingehalten wurden. Also das sehen wir deutlich in den Gerichtsprotokollen und den Ratsprotokollen. Es wurden immer wieder Leute gebüßt, die sich nicht daran hielten.
0: Mhm. Also das ist spannend. Ich hoffe, das kommt irgendwann und ich kann das nachlesen, weil bis jetzt kann ich das so ein bisschen als die exotischen Dinge an den Stadtführungen. Mhm. Dass man da von den Mandaten berichtet und was eben geregelt werden musste, mhm. aber gar nicht so genau weiß, wie wie war es denn wirklich?
1: Ja, also ich finde, hier wären dringend noch vertiefte Forschungen nötig, ja, um hier einen, den Horizont noch etwas zu erweitern und auch Oft, ähm, die Mandate dienen ja dann eigentlich so der Belustigung mhm. der gegenwärtigen Gesellschaft, die sich die Augen reibt darüber, wie es früher war. Aber ob die Mandate wirklich abschließend so viel aussagen, wie es früher war und nicht nur, wie es nach Meinung der Obrigkeit hätte sein sollen, da habe ich ernsthafte Zweifel. Mhm.
0: Jetzt ist es ein ganz Konkretes, das hier vor uns liegt, mit einem Datum versehen, was wird hier verhandelt?
1: Hier ist ein Warnungsedikt vom 18. Februar 1797. Und zwar der Titel lautet Warnungsedikt wegen den gefürchteten tumultarischen Auftritten der fürstlich Gallischen Angehörigen. Hm. Darin erwähnen Bürgermeister und Räte eben mögliche Tumulte von fürstäptischen Angehörigen. Ihr wichtigstes Anliegen ist eigentlich, dass sie die Stadtsankalerinnen und Stadtsankaler daran erinnern, dass es mit ihnen direkt nichts zu tun habe, was da in der fürstäptischen Landschaft passiere. Da werden sie mehrfach darauf hingewiesen, das sei deren Sache. Und sie sollen doch bitte auf Reden und Handlungen verzichten, die allenfalls negative Folgen für die Stadt nach sich ziehen könnten. Mein Lieblingsbegriff ist derjenige, sie plädieren eigentlich für eine vernünftige Neutralität. Und das <lacht> ja, hat mich auch zum Lachen gebracht. Und sie drohen dann aber, wie in jedem Mandat, gibt es noch ein paar Drohungen zum Abschluss. Alle, die sich da nicht daran halten, denen werden unangenehme Folgen angedroht, ohne dass die ausgeführt werden, was die dann genau sind. <lacht> Na, der Kontext 1797 ist eigentlich die sich abzeichnende helvetische Revolution, beziehungsweise die vergangene französische Revolution, die lag da acht Jahre zurück, mit ihren Zielen der Liberté, Fraternité und Egalité. Und diese Ziele schwappten auch in die Eidgenossenschaft hinüber und fielen teilweise, je nachdem, ob man untertan, untertan in Leibeigene war oder eben privilegierter Bürger, fielen die auf offene also 1789 war die französische Revolution, 1790 erhob sich das Unterwallis, das dann aber mit militärischem Eingreifen von Bern niedergeschlagen wurde. Basel hob dann die Leibeigenschaft auf, 1791 folgte ein Aufruhr in der Watt, dort wollte nämlich die Bevölkerung den Jahrestag der Basti feiern und auch hier war Bern gnadenlos mit dem Eingreifen. Aber es gärte eben auch in der Umgebung, also in der Fürstabtei. 1793 gab es erstmals Unruhen, Widerstand gegen Steuerforderungen. 1794 wollten die Ragazzer das Kloster Pfäfers überfallen. Und 1795 war dann wieder ein besonders unruhiges Jahr. Da erreichte ein Beschwerdekatalog von Gossauern und Fürstenländern den Abt. Im Januar 96 versuchte er es mit seinem gütlichen Vertrag, er wollte damit Ruhe und Ordnung wiederherstellen, war aber dann doch, wie man auch weiß, nur mhm. mäßig erfolgreich. Und 1797, eben da ist dieses Mandat dann auch äh, erschienen in der Stadt. Da war Abt Peter Angern tot. Pankrats Forster folgte und er verfasste eben auch ein Mandat, in dem er sich besorgt zeigte über Unruhen. Und hier hakte die Stadt dann eben ein, die dieses ausgestellte Edikt verfasste und Ihre Bevölkerung dann zu Besonnenheit und vernünftiger Neutralität aufrief.
0: Besten Dank für diese schöne Zusammenfassung jetzt. Wir wissen es ein bisschen schon, aber wie ist es für die Stadt denn ausgegangen mit dieser vernünftigen Neutralität? <lacht>
1: Ja, sie hat, äh, die Frage ist, gibt es einen Kasalzusammenhang? Man war tatsächlich vernünftig, ausreichend vernünftig. Aber das hat Napoleon dann 1798 mhm. trotzdem nicht daran gehindert, mit seinen Truppen in die Schweiz zu kommen und die alte Eidgenossenschaft umzupflügen. Und damit wurde dann auch die alte Stadtrepublik St. Gallen mhm. umgepflügt. Ja, also die Untertanengebiete, die wurden befreit. Mhm. Und in der Stadt war die Aufnahme vermutlich deutlich ambivalenter. Hm.
0: So. Bisschen vorausgeschaut, das ist ja ein Riesenthema, da könnte man Stunden drüber sprechen oder Fragen stellen auch. Wie ging es fürs Archiv denn weiter? Also ihr seid ja quasi das alte Archiv, mm -hmm. nicht? Ein stehendes Archiv, mm -hmm. da kommt nichts Neues dazu. Da, da,
1: doch, doch, was denkst du? Ach,
0: jetzt. Die, Ortsbürger <lacht> Gemeinde, die Ortsbürgergemeinde <lacht> ja, die
1: produziert selbstverständlich ja. immer noch Akten. Ja. Also uns gibt es letzten Endes in dieser Form wegen dieser helvetischen... Hm. Republik, Also Napoleon setzte ja der alten Eidgenossenschaft und ihrer Ordnung ein Ende und er war ja dann sehr getrieben eigentlich von den Idealen der Egalität. Also hat richtig erkannt, dass die Eidgenossenschaft ein sehr ungleiches Gebiet war, in der wenige sehr viel Privilegien hatten und sehr viel Vermögen akkumuliert und ganz viele hatten weder das eine noch das andere. Und er war es ja dann eigentlich, der für eine neue Struktur plädierte, nämlich für die Einführung von Einwohnergemeinden, also von politischen Gemeinden, in der jeder und jede Ansässige partizipieren konnte. Er wollte die Privilegien, die die alten Bürger an ihren Orten hatten, abschaffen, stieß dann aber auf Widerstand, weil es halt eben diese alten Bürger, diese alten Geschlechter waren, die sagten, aber wir haben hier über Jahrhunderte Vermögen eigenhändig akkumuliert, Warum soll daran jetzt jeder, der über Nacht quasi hier Bürger wird, teilhaben können? Und seit dann gibt es eigentlich diese europaweit, vielleicht weltweit, außergewöhnliche Zweiteilung zwischen den Bürgergemeinden und den Einwohnergemeinden. Also man wollte hier eigentlich damit den sozialen Frieden und auch die Akzeptanz der neuen politischen Ordnung garantieren, hm. indem man den alten Bürgern einen Teil davon überließ, und darum gibt es heute auch zwei Stadtarchive, dasjenige der Ortsbürgergemeinde, in dem wir tätig sind, aber natürlich auch dasjenige der politischen Gemeinde, dass die ganze Aktenproduktion der Stadt, die natürlich deutlich größer ist als die der Ortsbürgergemeinde, Überliefert.
0: Dorte, herzlichen Dank für dieses Gespräch mit diesem Schlusswort, dass nochmal diese Institution mit diesem so spannenden Bestand quasi ins rechte Licht gerade gerückt hat. Es war sehr spannend für mich. Besten Dank.
1: Herzlichen Dank dir, Silvio.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Unbedingt.